0: Am Telefon spreche ich jetzt mit Tobias Müller. Tobias ist freier Journalist und seit 2008 dokumentiert er in einem fortlaufenden Reportageprojekt Auswirkungen von europäischer Migrationspolitik. Sein Buch »Hier draußen an der Grenze« umfasst Reportagen von 2008 bis 2018. Es erzählt die Geschichte von Menschen auf der Flucht und beschreibt die Umstände, mit denen diese Menschen konfrontiert sind. Zum Beispiel auf Lampedusa, auf der Balkanroute, in einer provisorisch umgebauten Fluchtkirche in Amsterdam und immer wieder in den Jungles von Calais. Tobias, der Untertitel deines Buches lautet Repressive Elendsverwaltung auf europäischen Migrationsrouten. Kannst du genauer erklären, was mit „repressiver Elendsverwaltung gemeint ist?
1: Absolut. Es geht eigentlich darum, dass ähm, die Flüchtlingspolitik, wie wir sie in den letzten Jahren ähm, kennengelernt haben, speziell natürlich seit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015, eigentlich, ähm, wie jeder sehen kann, keinerlei Lösungen beinhaltet, sondern eigentlich nur das Elend, was natürlich fortproduziert wird durch die Lebensumstände von den Erkunfts-, in den Herkunftsländern, eigentlich weiter verwaltet wird. Und es wird verwaltet auf eine Art, die natürlich repressiv ist. Deswegen habe ich das als Untertitel für den Reportagenband ausgesucht.
0: Du berichtest in deinen Reportagen von verschiedenen Schauplätzen in Europa, von der Nordsee bis nach Lampedusa, von Calais bis Kroatien und beschreibst, dass sobald die Repression an einem Ort besonders zunimmt, sich das Geschehen an einen anderen Ort verlagert, um später zurückzukehren. Kannst du das genauer an einem Beispiel erklären?
1: Ja, sehr deutlich zum Beispiel. Ähm, du sagtest ja schon, äh, dass wir können bei Calais gerne anfangen, denn da hat für mich eigentlich auch alles angefangen mit äh, Besuchen dort. Und in Calais ist auch einer der Orte, den, den eigentlich jeder kennt und den jeder schon jahrelang kennt und weiß, dass dort diese Problematik eben sehr deutlich ist. Das heißt, man kann in den letzten Jahren immer wieder zurückkommen auf Momente, wo die Repression, wo die... Ähm, Lebens, wo die Repression zugenommen hat und die Lebensbedingungen für Menschen, die dort auf der Flucht waren und hinüber wollten nach England, eigentlich so stark eingeschränkt wurden, so stark beeinträchtigt wurden und äh, das Leben, Überleben derartig schwierig äh, bis unmöglich gemacht wurde, dass äh, Menschen, die dort waren, eben andere Wege gesucht haben und dann zum Beispiel in belgische Häfen, äh, Hafenstädte sich niedergelassen haben, vorübergehend niederließen, also zum Beispiel Ostende oder in letzter Zeit äh, Seebrügge. Man kann das zum Beispiel noch ein bisschen illustrieren, die Fluchtbewegungen, Migrationsbewegungen nicht nur an der Kanalküste, sondern eigentlich überall laufen natürlich in organisierten Umständen ab, wo man oft auch dann eben Seilschaften hat, dass Leute vielfach die denselben Hintergrund haben, zum Beispiel die Iraner sind hier, die Iraker sind hier, die Kurden sind da, an einem Ort sind oder entlang bestimmter Routen unterwegs sind. Und auf einmal sah man dann zum Beispiel vor ein paar Jahren in, in Ostende in Belgien, als es dort noch Fähren rüber gab nach England, ähm, Pashtunen, also die Bevölkerungsmehrheit aus Afghanistan, die eigentlich immer in Calais war. Und ich lief dort rum und treffe auf einmal Pashtunen, die vorher noch nie in Ostende am Start waren. Was äh, eigentlich ein klarer Fall ist, dass die Repression in Calais zu diesem Zeitpunkt, das war 2010, 2011 rum, derartig zugenommen hatte, dass ähm, auf einmal die Leute auswichen nach Ostende, 100 Kilometer die Küste hoch.
0: Mhm. Auch jetzt gerade seit 2015 gibt es viele Gruppen und Organisationen und auch Einzelpersonen, die entlang von, von Fluchtrouten Essen, Getränke, Kleidung und Isomatten verteilen. Ähm, das verbessert zwar in dem Moment die Umstände für die Menschen dort, ähm, arbeitet aber nicht gegen das System von der Elendsverwaltung, die du auch angesprochen hast. Mhm. Wie kann deiner Meinung nach in Solidarität mit Menschen auf der Flucht gegen Grenzen gekämpft werden, ohne damit das System der Elendsverwaltung zu stützen? Hast du dazu Ideen oder Ansätze kennengelernt?
1: Schwierige Frage natürlich, denn du, du es klingt ja so ein bisschen durch, dass man ähm, durch zu helfen eigentlich die Elendsverwaltung instand hält. Ähm, das ist in dem Sinn richtig. Ich habe aber auch gehört, dass es äh, Leute geben soll, zum Beispiel die aus, aus politischen Gründen, aus Gründen des politischen Kampfes, ähm, wo man meiner Meinung nach äh, Geflüchtete, Refugees, Flüchtlinge, wie auch immer, äh, instrumentalisiert und sagt, äh, nur wenn die hungrig sind, sind die wütend und äh, dann, dann gibt es auch was zu kämpfen. Ähm, ich denke, dass das eine vor allem das andere nicht ausschließt. Also natürlich müssen auf politischem Weg Sachen geklärt werden und Schritte ergriffen werden und demonstriert werden, welche Initiative man auch immer ergreifen will, um dieses System zunächst mal zu analysieren der Elendsverwaltung, der repressiven Elendsverwaltung und zu verbessern, abzuschaffen, wie immer man es nennt. Und gleichzeitig muss man aber natürlich auch ähm, on the ground, wie es immer heißt, so im im, äh, ja, im, im Jargon, Müssen Schritte ergriffen werden der der ganz einfachen mitmenschlichen Hilfeleistung und du musst natürlich alles machen um einen hungrigen Menschen erstmal nicht mehr hungrig zu machen und der Rest wird sich sehen der Rest wird sich zeigen
0: ähm, dazu habe ich in deinem Buch auch gelesen dass du äh, aus Amsterdam aus einer Fluchtkirche berichtet hast wo, wo Menschen Geflüchtete sich selber mehr organisiert haben und ähm, für ihr eigenes Schicksal mehr eingestanden sind kannst du ist es vielleicht auch ein Ansatz
1: das ist auf jeden Fall ein Ansatz, wobei der, die Situation der Protagonisten äh, der, in diesem Kapitel ähm, ist eine ganz andere. Denn das sind Menschen, die quasi in, die sind nicht auf der Durchreise, sondern das sind Menschen, die in Amsterdam in diesem Fall gestrandet sind. Und eigentlich, wie man hier auf Niederländisch sagt, zwischen das Schiff und das Land gefallen sind, zwischen, zwischen Land und Schiff. Was bedeutet, ihre Asylfälle sind abgelehnt worden, ihre Asylanträge, und zwar in letzter Instanz, können aber durch verschiedene Umstände eigentlich, wie zum Beispiel, wenn man sich ein Land wie Somalia anguckt, auch nicht nach Somalia abgeschoben werden. Das heißt, die sind hier, die sind hier jahrelang und die haben hier auch eine gewisse Art von Bindung und, und äh, Sozialisation und äh, Infrastruktur in dem Sinn, kennen Menschen zum Teil ähm, und sind quasi hier auf eine gewisse Art und Weise doch mehr fest als die Leute, die man in Calais oder auf Lampedusa trifft, die ja noch immer irgendwo hin wollen. Ähm, insofern, das gesagt zu haben, ist aber äh, natürlich klar, dass ein, ein Beispiel der Selbstorganisation natürlich immer ein, eine gute Art ist, um äh, mit solchen, ja, in solchen Umständen sich zu organisieren, in solchen Umständen Schritte zu ergreifen, um nach draußen zu gehen wobei es natürlich Kanäle braucht und äh, Leute vor Ort, die das auch unterstützen und dem mehr Infrastruktur und Möglichkeiten geben.
0: Ähm, dann nochmal äh, zurück zu den Fluchtrouten. In deinem Buch beschreibst du die Erbauung des Zauns an der serbisch-ungarischen Grenze unter der ungarischen Regierung. Und in Röschke befand sich das letzte Schlupfloch. Als das geschlossen wurde, durchbrachen Menschen auf der Flucht eine Absperrung am Grenzübergang und Einheiten griffen zu Wasserwerfern und Tränengas. Um das, um das Übertreten an der Grenze, wurde als Terror dargestellt. Seitdem wird von RechtspopulistInnen in ganz Europa die Verknüpfung von Terror immer häufiger gezogen. Warum ist diese Verknüpfung unter Rechten so beliebt und was sind vielleicht auch Konsequenzen, die sich ähm, jetzt an aktueller Politik daraus beobachten lassen?
1: Die Verknüpfung ist natürlich beliebt, weil sie einerseits zieht, weil sie Leuten Angst macht ähm, und natürlich anschließ, äh anschließt bei den bei den eigenen äh, Denkmustern und Konzepten Vorurteilen. Ähm, das sind zunächst mal die Geschichten ne, für die Beliebtheit. Die Konsequenzen sind äh, natürlich diejenigen, dass, dass ähm, zum einen Menschen auf der Flucht äh, sehr schlecht, zusätzlich schlecht, äh, wie sagt man das, beleumundet sein, zusätzlich schlechte Reputation haben, schlechte Presse haben, ähm, zusätzlich auch, Neben der ganzen ähm, Bewegung, dass es auf einmal ab 2015 all diese Freiwilligen gab, die gerne helfen wollten, äh, gibt es natürlich auch eine, eine immer größere Vorsicht gegenüber Menschen, die von aus diesen Gebieten kommen. Ähm, und natürlich wird in der öffentlichen Meinung auch zunehmend ähm, eigentlich die Thematik verknüpft. Das heißt, man denkt, jemand, der auf der Flucht ist, kann auch sehr leicht vom IS sein. Und ähm, naja, man muss die, die, die Verknüpfung tatsächlich auch nicht äh, aus der Welt reden oder oder die Augen dafür schließen, dass es eine, wie auch immer, große oder kleine Schnittmenge gibt. So, Also ich kann mich selber erinnern an, einen, an einem Lager in ähm, Kroatien, das auch in einem Buch beschrieben ist, dass mir Leute dort erzählten, ja klar gibt es hier IS. Das heißt, es sind vermutlich Leute äh, oder sehr sicher Leute mit rüber geliftet. Ich denke, die Aufgabe, die uns bevorsteht, ist natürlich diejenige, es zu analysieren und versuchen, das eine vom anderen getrennt zu halten. Und die Tatsache, dass es sich in gewissen Fällen überlappt, eigentlich nicht dazu führen darf, dass es einen Generalverdacht gegenüber geflüchteten Menschen gibt und man die entsprechenden Konsequenzen daraus zieht, was wieder in die Richtung geht, dass diese Parteien, die du gerade angesprochen hast, natürlich daraus ihren Nutzen ziehen können.
0: Also verschiedene Geschichten erzählen höre ich da auch raus. Das führt gerade auch zu der Frage noch, dass in, seit 2015 war die Presseaufmerksamkeit auf Themen zu Flucht und Migration ziemlich groß und es wurden auch mehr Geschichten erzählt über Menschen, die auf der Flucht sind. Ähm, jetzt geht die mediale Aufmerksamkeit wieder ein bisschen zurück. Siehst du da auch Gefahren darin oder was, was könnte das für die Zukunft für Menschen auf der Flucht bedeuten?
1: Du meinst, dass die mediale Aufmerksamkeit zurückgeht?
0: Ja, genau, dass, dass niemand mehr so genau hinschaut vielleicht.
1: Ja, ich, ich denke, dass die die mediale Aufmerksamkeit muss man äh, sehr genau mit sein eigentlich. Die mediale Aufmerksamkeit hat eigentlich meines Erachtens äh, noch nie großartig dazu geführt, dass sich die Situation wirklich verbessert hat. Es ähm, ist natürlich auch äh, die Idee auf oder eine, eine wie sagt man eine Erkenntnis, der man in der man gelegentlich bei der man gelegentlich landet, wenn man wie ich an solchen Orten ist und versucht darüber zu schreiben und das zu beschreiben. Ähm, ich denke, man kann sich da auch von der Situation verabschieden, von der Idee verabschieden, ähm, dass dadurch, dass man das ähm, die Chronik äh, dessen betreibt und das versucht ähm, hier und in den, in den äh, westlichen äh, nördlichen Ländern äh, bekannt zu machen und am Laufen, wie sagt man, auf den Tisch zu halten, das Ganze aktuell zu halten, dass sich dadurch unbedingt etwas ändern würde. Es ist, es ist nach wie vor wichtig, das zu machen. Aber natürlich ist es äh, die Vorstellung, dass es dann einen direkten Draht zu einer Verbesserung der Situation gibt, eigentlich relativ naiv so. Auf der gleichen ähm, umgekehrt würde ich sagen, dass wenn das Thema verschwindet, es deswegen auch nicht heißt, dass es schlimmer ist. Man kann eigentlich sich die Situation der ganzen letzten Jahre an denke ich, jedem willkürlichen Punkt, zum Beispiel auf der Balkanroute in Serbien, in Bosnien, eigentlich rausgreifen und gucken, dass die Situation eigentlich durchgehend immer furchtbar war. Da hat sich eigentlich nie großartig was verbessert. Und äh, naja, so ein Buch ist äh, ein kleiner, ähm, mitunter hilfloser Schritt, das äh, Versuchen trotzdem aktuell zu halten. Aber natürlich muss man eigentlich gucken und äh, drängen, dass politisch das Thema ja auf dem Tisch äh, bleibt, aktuell gehalten wird und äh, natürlich auch Initiativen ergriffen werden müssen, um das zu bewirken.